0: Hier vorne ist sogar noch ein Tisch frei, könnt ihr euch auch hinsetzen. Tische sind gut heute. Letzten Sonntag habe ich ja, als wir gemeinsam gegessen haben, dazu eingeladen, den Abend nochmal hier ins Büro zu kommen und mit mir zusammen diesen Gottesdienst vorzubereiten und auch für die Predigt Ideen zu sammeln. Abends kamen dann auch welche, zwar nur zwei außer mir, aber es war trotzdem ein gutes Treffen und einige von den Ideen und den Sachen, die ich jetzt hier sagen werde, die sind bei diesem Treffen entstanden. Also es war nicht nur ich, der das jetzt vorbereitet hat, was jetzt kommt. Ja, heute haben wir ja den 9. November und als ich noch in die Schule gegangen bin, hat mir da mein Geschichtslehrer immer gesagt, dass das ein ganz besonderer Tag in der deutschen Geschichte ist. Und das nicht nur, weil er an dem Tag Geburtstag hat, sondern in den letzten 100 Jahren sind einfach einige bedeutende Sachen am 9. November in Deutschland geschehen. Eine Sache 1918, die sogenannte Novemberrevolution. Da ist der deutsche, letzte deutsche Kaiser, wurde sozusagen abgesetzt und die Republik ausgerufen. Dann ein paar Jahre später, 1923, hat Hitler einen Putschversuch gestartet in München, der damals gescheitert ist. Dann am 9. November 1938, das ist einer der schwärzesten Tage in der deutschen Geschichte, würde ich sagen, da gab es sehr viele Pogrome gegen Juden in Deutschland, die sogenannte Reichskristallnacht. Wieder einige Jahre später, 1967, ähm, gab es einen neuen Direktor oder sonst was Präsident der Uni in Hamburg und ein paar Studenten haben diesen Spruch ähm, rausgeholt und gezeigt auf einem Plakat unter den talaren Muff von 1000 Jahren. Das war dann eines der bedeutenden Ereignisse für die 68er. 1989 dann. Das ist wahrscheinlich also das eindeutig schönste Ereignis von denen. Am 9. November ist die Mauer gefallen. Und wenn am 9. November nicht auch diese ganzen anderen Sachen geschehen wären, dann würden wir ziemlich sicher heute den Tag der Deutschen Einheit feiern. Ja, was hat das Ganze jetzt mit unserer Themenreihe zu tun? Themenreihe Berufung und heute das Thema, welche Rolle spielt die Rolle? Ich denke, man könnte sagen, der 9. November, dieser Tag, hat verschiedene Rollen. Er hat einen Rollenkonflikt. Er ist gleichzeitig ein freudiger Feiertag und ein Gedenktag an ganz schlimme Zeiten. Und ähnlich ist es auch mit uns. Wir sind zwar kein, keine Feiertage oder so, aber wir haben auch verschiedene Rollen. Nicht Rollen im Theater, sondern Rollen, die wir im Alltag haben. So gibt es zum Beispiel einige von euch, die einerseits die Rolle des Vaters haben, dann vielleicht noch die Rolle des Nachbarn und dann die Rolle des Siemens-Angestellten. Und man könnte sagen, wir wechseln immer wieder unsere Hüte. In einem Moment sind wir das, im nächsten das... Ich zum Beispiel habe manchmal so die Rolle des Pastors und dann habe ich die Rolle des Nachbarn. Dann habe ich wieder die Rolle des Kindes meiner Eltern. Immer wieder andere Rollen. Und jetzt haben wir einfach ein bisschen Zeit oder ihr könnt euch Zeit nehmen, um mal darüber nachzudenken, welche Rollen ihr denn habt. Welche Rollen habt ihr im Alltag? Ein paar habe ich ja schon genannt. Kind, Nachbar, das sind die meisten, aber es gibt noch viel mehr. Ihr könnt einfach nachdenken und alles aufschreiben, was euch einfällt, alle Rollen und da das Thema Rollen ja ist, deshalb könnt ihr das auf Klopapierrollen aufschreiben. Da kommen gleich vier charmante oder noch mehr junge Menschen vorbei und bringen euch ein bisschen Klopapier und Stifte. Jetzt habt ihr einfach Zeit, nachzudenken und das, was euch einfällt, aufzuschreiben. Ein Tipp, wenn man das ein bisschen faltet, kann man ein bisschen besser draufschreiben. Hand unterlegen oder ein Buch oder auf den eigenen Stuhl schreiben, das funktioniert schon. Hm, weiß ich gar nicht genau. Und die, die Stifte, wenn ihr euch welche davon nimmt, wäre schön, wenn ihr die nachher wieder zurückgeben würdet, dass wir das nächste Mal auch noch welche haben. Also jetzt einfach drei, vier Minuten Zeit, alles aufzuschreiben. Und jetzt könnt ihr einfach nochmal mit euren jetzigen Nachbarn, die Leute, die um euch herum sitzen, euch kurz austauschen, was für Rollen euch eingefallen sind. Und vielleicht kommen euch auch noch irgendwelche, an die ihr noch gar nicht so gedacht habt, wenn ihr mit den Leuten um euch herum mal kurz redet. Und vielleicht auch darüber reden, wie wohl ihr euch in den Rollen fühlt. Also nochmal so drei, vier Minuten und dann geht's weiter. Ja, schön. Ihr scheint ja einige Rollen zu haben, so viel, wie es zu reden gibt hier. Ich wollte jetzt noch ein paar allgemeine Sachen zum Thema Rollen sagen. Einmal, einmal kann man sagen, es gibt allgemein verschiedene Arten von Rollen. Es gibt zum Beispiel Rollen, die ich selber wählen kann. Und andere, die kann ich nicht wählen, die sind, die sind fest, also, dass ich zum Beispiel Kind meiner Eltern bin, da kann ich wenig dran wählen, dass ich Bürger bin, kann ich auch nicht dran wählen, ich kann vielleicht wählen, in welcher Stadt, aber ich bin immer ein Bürger in der Gesellschaft. Anderes aber kann ich wählen, wenn ich zum Beispiel Vorsitzender vom Sportverein bin, dann das ist auch eine Rolle, aber das ist eine Rolle, die ich theoretisch auch abwählen könnte. Dann eine weitere Sache zu Rollen. Rollen sind immer im Fluss, sie verändern sich. Wir haben eben gerade darüber gesprochen, die Rolle Kind zu sein. Ich glaube, da ist es am allerdeutlichsten. Ein Kind, wenn es ganz klein ist, hat eindeutig eine ganz andere Rolle, als ein Kind, was jetzt so in den 20er Jahren ist, und wo die Eltern dann 50 sind und nochmal anders wird die Rolle dann, wenn die Eltern vielleicht 80 sind und, oder noch älter und vielleicht im Pflegeheim sind. Die Rollen verändern sich. Und an Rollen hängt Kompetenz, Verantwortung, Status. Also zum Beispiel an meiner Rolle hier als Leiter von der Elia Jugendarbeit, da habe ich einige Aufgaben. Ich muss Dinge entscheiden, aber ich kann sie auch entscheiden, ich habe dazu die Befugnis. Aber dazu gehört natürlich auch die Verantwortung, die ich dann trage mit den Entscheidungen, die ich treffe. Und das ist in allen Rollen so, egal um was es da geht. Der nächste Punkt, Rollenspielen ist kein Schauspiel. Also ich habe verschiedene Rollen und ich verhalte mich in diesen verschiedenen Rollen anders. Aber das ist gut so. Dass ich, ähm, dass die Rollen unterschiedlich sind, bedeutet nicht, dass ich versuchen sollte, dadurch authentisch zu sein, dass ich mich überall genauso verhalte. Wenn ich zum Beispiel Lehrer bin, sollte ich mit meinen Schülern anders umgehen, als mit meinen eigenen Kindern zu Hause. Und nochmal anders sollte ich mit meinen Freunden, die genauso alt sind wie ich, umgehen. Das sind verschiedene Rollen und da verhalte ich mich unterschiedlich. Und dazu gehört dann auch, dass ich nicht überall alles erzähle und nicht überall mich so verhalte, wie ich mich vielleicht in einer anderen Rolle verhalten kann. Aber das bedeutet dann nicht, dass das Ganze ein Schauspiel ist, dass ich als Lehrer nur ein Schauspieler bin, der gerade die Rolle Lehrer spielt. Oder dass ich dann als Vater nur ein Schauspieler bin, der seinen Kindern irgendwas vorspielt, weil er ihnen vielleicht nicht ganz alles erzählt oder sich anders verhält, als er sich anderen Leuten gegenüber verhält. Das gehört einfach zum Rolle, also zu den Rollen dazu. Und Rollen sind immer mit Erwartungen verbunden. Das ist es, was Rollen ausmacht. Zum Beispiel ich, hier bei Elia, da gibt es einmal Erwartungen von außen. Zum Beispiel, dass ich eine gute Jugendarbeit hier aufbaue. Oder, dass die Predigten nicht zu langweilig sind. Oder sonst was alles. Welche Erwartungen das genau sind, das wisst ihr eigentlich am besten. Nämlich, das sind eure Erwartungen. Das sind die Erwartungen, die an die Rolle, die ich hier bei Elia habe, rangetragen werden. Aber dann gibt es auch eigene Erwartungen. Ich habe auch Erwartungen an meine Rolle hier. Zum Beispiel erwarte ich von mir selbst, dass ich das auch lebe, was ich hier vorne sage. Oder dass ich die Punkte in der Gemeinde irgendwie einbringe, die mir persönlich, die mir im Glauben wichtig sind, die Gott mir wichtig gemacht hat. Und zwischen diesen beiden, zwischen den Erwartungen von außen und den eigenen Erwartungen, da gibt es immer eine Schnittmenge. Dinge, die von beiden Seiten erwartet werden, aber es gibt auch immer Bereiche, die außerhalb dieser Schnittmenge sind und man kann auch nie alles davon leben man, ich kann nicht alle Erwartungen erfüllen. Also wenn ich euch jetzt alle aufschreiben lassen würde, was ihr erwarten würdet von einem Pastor in einer Gemeinde und ich dann meine eigenen Erwartungen noch aufschreibe, ich glaube, es wäre ein bisschen viel. Und die Erwartungen von außen, das sind auch nicht nur, ist nicht nur eine festgelegte Erwartung, sondern das sind unterschiedliche Erwartungen. Wenn ich zum Beispiel eine Mutter nehme, da gibt es dann Erwartungen einmal von den eigenen Kindern natürlich. Die wollen irgendwas von der Mutter. Die wollen mit ihr spielen. Die wollen, die wollen Liebe. Die wollen ganz, die haben viele Erwartungen an ihre Mutter. Aber auch andere haben Erwartungen. Die Großeltern zum Beispiel haben auch Erwartungen an das, also was die Mutter macht, wie die Mutter die Kinder erziehen soll. Und die, die Lehrer die Lehrer der Kinder haben Erwartungen. Die Lehrer erwarten dann vielleicht, dass die Mutter dafür sorgt, dass die Hausaufgaben gemacht werden. Dann hat die Gesellschaft allgemein Erwartungen noch, wie Kinder erzogen werden sollen und so weiter. Und es gibt noch viel, viel mehr Gruppen und Menschen, die Erwartungen an diese eine Rolle nur haben. Und natürlich wieder meine eigenen Erwartungen. Und das kann manchmal ganz schön viel sein, diese verschiedenen Erwartungen. Guckt vielleicht noch mal kurz auf euer ähm, Klopapier, was, auf die Rolle, was für Rollen da so draufstehen und was da für Erwartungen mit verbunden sind. Das ist ziemlich viel. Und wenn man sich genau Gedanken macht über alles, dann ist es gar nicht so einfach. Und durch diese verschiedenen Erwartungen, weil die so unterschiedlich sind, Deshalb gibt es auch bei dem Thema Rollen und bei den Rollen, die ich habe, ein großes Konfliktpotenzial. Und man kann unterscheiden zwischen zwei Arten von Rollenkonflikten. Einmal Konflikte zwischen den verschiedenen Erwartungen. Zum Beispiel bei dem Beispiel eben mit der Mutter. Wenn das Kind erwartet, dass ich mit ihm spiele, der Lehrer erwartet, dass ich dafür sorge, dass die Hausaufgaben gemacht werden, ich selbst erwarte vielleicht von mir, dass ich meinem Kind die Bibel näher bringe und in der Bibel lese. Dann sind es verschiedene Erwartungen und es ist nicht alles, auf jeden Fall nicht gleichzeitig, machbar. Da gibt es dann schnell Konflikte zwischen diesen Erwartungen und man muss entscheiden, welchen Erwartungen werde ich gerecht. Und man muss auch damit leben, dass man nicht allen Erwartungen, die dazugehören, gerecht werden kann. Ich kann nicht alle Erwartungen erfüllen. Und es gibt auch Konflikte zwischen meinen verschiedenen Rollen, da ich ja verschiedene Rollen habe, wie auch alle aufgeschrieben habe Und dazu jetzt mal ein Beispiel. Die Inge kommt jetzt mal nach vorne. Wir nennen sie Inge heute. Inge ist so eine ganz normale Frau und arbeitet zum Beispiel. Inge hat die Rolle der Angestellten in einer großen Firma, muss da ziemlich viel am Computer tippen. Und der Chef erwartet auch, dass sie da... Überstunden macht und so für die Firma, das ist ja notwendig und die Kollegen haben ihre Erwartung, dass sie mit denen auch noch Zeit verbringt. Inge ist aber auch Mutter, ihre Kinder wollen mit ihr spielen. Neben dem Muttersein hat Inge auch noch einige Nachbarn und Freundinnen, die von ihr erwarten, dass sie Zeit für sie hat, dass sie zusammen Kaffee trinken können. Inge hat auch einen Mann und der Mann erwartet auch einiges von ihr. Zum Beispiel, dass sie mal wieder einen Abend mit einer romantischen Komödie verbringen. Dann ist Inge noch Bürgerin. Und als Bürger in einer Stadt, da sollte man sich auch ein bisschen informieren, was ist los in der Stadt und sich möglichst auch noch eng vor einbringen. Deshalb sollte sie auch noch Zeitungen lesen und einiges anderes tun. Inge ist auch in einem Sportverein und da ist sie auch ziemlich aktiv. Auf jeden Fall erwarten die anderen, dass sie aktiv ist. Nämlich durch dadurch, dass sie so gut ist, haben die schon ziemlich viel Erfolg gehabt. Auch da gibt es viele Erwartungen an Inge. Und Hausfrau ist Inge natürlich auch noch. Es muss noch sauber gemacht werden. Bei den vielen Kindern und der Ehemann, das ist es notwendig. Und Inge ist auch weiterhin noch ein Kind. Die Eltern, die wollen natürlich auch wissen, was mit den Enkelkindern los ist. Die rufen immer wieder an und da muss sie auch noch telefonieren, ganz viel. Inge hat ziemlich viele Rollen. Mutter, Sportlerin, Kind, Angestellte, Nachbarin, Freundin, Hausfrau, Ehefrau. Und dann hat Inge noch was. Sie ist dann auch noch Christ. Noch eine Rolle da drauf. Geht das überhaupt noch? Ist ein bisschen viel. Dankeschön. Als diese letzte Rolle noch dazu kam, dieses Christsein und die schwere Bibel noch auf sie drauf kam, da fielen dann die anderen Sachen runter. Ist das noch machbar, das Christsein als zusätzliche Rolle, das, neben den vielen anderen, die man so hat im Leben? Also ich würde fragen, ist Christsein überhaupt eine Rolle? Also ist Christsein ein Stück dieser Torte? Wenn mein Leben eine Torte ist und jedes Stück eine Rolle, ist Christsein dann ein zusätzliches Stück? Eine Rolle, die ich auch noch ausfüllen muss, neben den vielen anderen, wo ganz viele Erwartungen auf mich lasten? Ich sage nein, Christsein ist keine Rolle. Christsein ist kein Stück der Torte. Christsein ist die Füllung der Torte. Christsein ist das, was bei all den Tortenstücken was da das Entscheidende ist, was die ausfüllt, in den verschiedenen Rollen drin. Überall ist die Füllung, das Christsein. Ich bin Christ und das ist nicht meine neunte Rolle, sondern das ist das, was meine acht Rollen oder wie viel auch immer ich habe, was sie bestimmt. Ich bin Christ immer und überall. Ich bin Christ als Mutter, als Hausfrau, als Nachbarin, als ähm, ich bin immer Christ. Dazu möchte ich einen Vers lesen aus dem Kolosserbrief. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Alles, was wir sagen, alles, was wir tun, soll im Namen von Jesus geschehen. Nicht nur das, was wir in der Gemeinde tun. Unsere Mitarbeit in der Gemeinde, das kann wieder eine Rolle sein, wenn wir da Kindergottesdienstleiter oder sowas sind. Das ist eine Rolle, aber das Christsein nicht in allen meinen Rollen, das soll ich alles im Namen Jesu tun. Und Jesus ist dabei, egal wo ich gerade bin, egal was ich gerade mache. Der Heilige Geist führt und leitet mich in meinem ganzen Leben, in allen meinen Rollen, die ich habe. Und auch meine Berufung, die Themenreihe ist ja Berufung. Ich denke, die hängt nicht an einer bestimmten Rolle. Es ist nicht so, dass meine Berufung nur diese eine Rolle ist. Es kann vielleicht für eine Zeit lang mal so sein, aber es kann sich auch mal ändern. Meine erste Berufung ist sowieso, Kind Gottes zu sein und Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Dann kann es natürlich sein, dass mein Beruf oder eine meiner Rollen, meine Berufung ist. Aber wie gesagt, es kann sich auch mal ändern. Also ich frage mich zum Beispiel auch, ist es zurzeit, also ist es meine Berufung, hier bei Elia zu arbeiten? Und auch wenn es das ist, es kann sein, dass ich irgendwann was anderes machen werde. Oder es ist höchstwahrscheinlich, dass ich irgendwann was anderes machen werde. Und ist dann meine Berufung verloren? War es das dann mit meiner Berufung in meinem Leben? Ich denke nicht. Denn das kann sich auch ändern. Gott ruft uns immer wieder in andere Situationen. Und die unterschiedlichen Rollen können meine Berufung sein. Sowohl mein Beruf kann die Berufung sein, als auch irgendeine der anderen Rollen. Ja, in allen Rollen können wir bewusst als Christen leben. Gott hat zu allen Rollen was zu sagen, zu allen Bereichen meines Lebens. Und jetzt möchte ich einfach ein paar Beispiele zeigen, was die Bibel zu einzelnen Rollen, die wahrscheinlich einige von uns haben, was sie dazu sagt. Zum Beispiel zu der Rolle des Vaters oder der Mutter. Eine Sache die die Bibel uns versagt, ist, dass wir die Kinder gut erziehen sollen. Paulus schreibt im Epheserbrief, Und ihr Eltern, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Und das ist nur einer von ganz vielen Stellen in der Bibel, die zu dieser Rolle was sagen. Man könnte zu den ganzen Rollen, die ich gleich noch nennen werde, könnte man noch sehr viel mehr sagen und zu jeder Rolle wahrscheinlich ganze Predigtreihen machen können, aber ich möchte euch nur mal einen kurzen Eindruck geben, dass die Bibel wirklich zu allen Rollen auch was zu sagen hat. Zum Kindsein, das nächste. Wir kennen es alle, wir sollen unsere Eltern ehren. In den zehn Geboten heißt es, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wir sollen auch gehorsam sein unseren Eltern gegenüber. Epheser 6, Vers 1. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Aber dann gibt es in Matthäus eine Stelle, wo Jesus was sagt, was ihm fast zu widersprechen scheint. Matthäus 10. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Da macht Jesus noch mal klar: Das Wichtigste soll Jesus sein, nicht unsere Eltern oder was anderes. Zu dem Thema haben wir vor zwei Wochen auf den Jugendtreffen in Marburg eine ganz tolle Predigt gehört. Tut mir leid für alle, die jetzt nicht dabei waren. Was die meisten. Will. Dann die nächste Rolle: Ehefrau oder Ehemann. Die Bibel sagt, dass man einander lieben soll, einander unterordnen. 11, 5, 21, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Und dann geht es noch weiter, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll und der Mann die Frau so lieben soll, wie Christus uns liebt. Ich weiß bei beiden nicht, ich weiß nicht was schwerer davon ist. Dann eine weitere Rolle, die wir alle haben, Bürger. Wir sind ein Bürger in der Gesellschaft, wir sind ein Bürger, die meisten von uns in Erlangen, in Deutschland und da heißt es im Titusbrief, erinnere alle in der Gemeinde daran, sich der Regierung und den staatlichen Behörden unterzuordnen. Sie sollen ihnen gehorchen und darüber hinaus bereit sein, bei allem Guten mitzuwirken. Gehorsam ist ein Punkt, was wir als Bürger machen sollen, was die Bibel uns versagt. Aber auch da gilt wieder, wie es in der Apostelgeschichte heißt, Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Und wir sollen auch für unsere Politiker beten, für die Leute in Verantwortung. Das steht zum Beispiel im ersten Timotheusbrief. Und die Bibel sagt uns immer wieder, wir sollen in unserer Gesellschaft uns für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Zum Beispiel in Jesaja 1, lernt Gutes zu tun. Sorgt für das Recht, helft den Unterdrückten, verschafft den Waisenrecht, tretet ein für die Witwen. Und auch hier gilt, obwohl ich hier jetzt sogar vier Sachen genannt habe, es gibt immer noch mehr, was die Bibel uns da ja auch zu sagen hat. Eine Rolle will ich noch ganz kurz angucken, die des Arbeiters oder Arbeitnehmers. In Kolosser 3 Vers 23 heißt es. Da geht es eigentlich um Sklaven, aber ich glaube, man kann es auch übertragen. Worin, worin, auch immer eure Arbeit besteht, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt. Das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm, Christus, dem Herrn. Wir sollen mit Hingabe arbeiten, egal wo und was wir arbeiten. Wie gesagt, es gibt noch viele andere Rollen, zum Beispiel Mitarbeiter in der Gemeinde, dazu kann man sehr viel im, in der Bibel, im Neuen Testament lesen und noch viel, viel mehr. Und ich denke, da, da kann jeder für sich vielleicht die nächste Zeit mal bewusst beim Bibellesen darauf achten, was sagt die Bibel zu den Rollen, die ich habe? Was kann ich da vielleicht noch draus lernen? Aber es gibt auch einige Punkte, die wirklich für alle Rollen gelten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und liebe, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Da sagt Jesus, das ist das höchste Gebot. Wir sollen Gott lieben und wir sollen unseren Nächsten lieben. Und darum geht es, dass wir, das, dass wir Gottes und Nächsten Nächstenliebe in all unseren Rollen leben. Dass wir schauen, wie kann ich in meine Rolle als Nachbar, wie kann ich in meine Rolle als äh, Sportlerin, wie kann ich in meine Rolle als Angestellter, als Chef, wie kann ich da meinen Nächsten lieben? Wie kann ich da Gott lieben? Und der Vers, den wir vorhin schon mal hatten, aus Kolosser 3, Vers 17, alles, was sie sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Alles, was wir tun, tun wir als Kinder Gottes. Gott ist immer mit dabei in all unseren Rollen. Und alles, was wir tun, soll ihm die Ehre geben und nicht uns. Jetzt habe ich ein paar Fragen, über die wir nochmal nachdenken können, noch mal einige Minuten Zeit, wo ihr einfach still über die Fragen, die gleich da stehen werden, nachdenken könnt. Und nach dieser Zeit ähm, sage ich dann noch mal ein bisschen was und dann geht es weiter. Die Fragen sind wie kann ich noch bewusster als Christ meine Rollen leben? Da könnt ihr euch über die einzelnen Rollen, die ihr vorhin aufgeschrieben habt, noch mal Gedanken machen. Und Schauen, wie kann ich die Erwartungen, die es ergibt, gibt, ganz bewusst als Christ, wie kann ich damit umgehen? Wie gehe ich mit Rollenkonflikten um? Mit den Konflikten in der einzelnen Rolle zwischen den verschiedenen Erwartungen und auch den Konflikten, die sich dadurch ergeben, dass ich so viele Rollen habe. Dann die Frage, von welchen meiner sozusagen freiwilligen Rollen sollte ich mich trennen? Wo sagt mir Gott, da investiere ich mich zu viel, das, das muss gar nicht sein. Aber auch die Frage, welche meiner Rollen lebe ich noch nicht ganz aus? Wo könnte ich mich noch mehr einbringen? Wo könnte ich noch mehr versuchen, Nächstenliebe auch zu leben? Und die Frage, welche neue Rolle sollte ich vielleicht annehmen? Wie gesagt, jetzt einige Minuten Zeit zum Nachdenken und Beten und auf Gott hören was er euch zu sagen hat, welche Rollen ja ihr noch mehr leben könnt, wie ihr eure Rollen leben könnt. Ja, wenn man sich darüber Gedanken macht, über die vielen Rollen, die man hat, die Erwartungen, die damit zusammenhängen, dann kann man sich schon manchmal fragen, welcher meiner vielen Rollen bin eigentlich ich? Oder wie gerade ein aktueller Buchtitel heißt, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also man kann sich auch fragen, ja, bin ich irgendwie nur die Hülle, die jetzt verschiedene... Rollen ausfüllen soll oder sowas. Und ähnliche Gedanken über Rollen und über die Frage, wer bin ich, hat sich Dietrich Bonhoeffer gemacht, als er damals im Gefängnis war. Und das Gedicht, wer bin ich, das möchte ich jetzt vorlesen von ihm. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern, frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig. Ringend nach Lebensarten, als wirkte mir einer die Kehle. Hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen. Dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe. zitternd vor Zorn, über Willküren, klein, kleinlichste Kränkung. Umgetrieben vom Warten auf große Dinge. Ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne. Müde und zu leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen. Matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin? Du kennst mich, dein bin ich, o oh Gott. Bonhoeffer war da natürlich in einer ganz anderen Situation, in einer viel krasseren und schlimmeren Situation. Aber ich denke, uns geht es manchmal ähnlich. Wir switchen zwischen den Rollen hin und her, werden von außen so betrachtet und hier sind wir der und dort sind wir jene. Wir fragen uns, wer bin ich? Und da ist es gut zu hören, dass mein Wert sich nicht dadurch bestimmt, welche Rollen ich habe. Er bestimmt sich nicht dadurch, dass ich einen angesehenen Job habe oder dass ich Vater von vielen schönen Kindern bin oder sonst irgendeine Rolle, die ich ausfülle. Ich bin wertvoll, da ich dein bin, o oh Gott. Das ist ja auch das, was Peter in der ersten Predigt, in dieser Predigtreihe gesagt hat. Mein Wert bestimmt sich dadurch, dass ich von Gott geschaffen bin und dass ich zu ihm gehöre. Und egal, welche Rollen ich habe und egal, wie ich die ausfülle, ich bin in Gottes Hand geborgen. Amen.